0: Cześć, z tej strony Marta
1: i Natalia, czyli Dziewczyny bez kagańca. To jest podcast o kagańcach,
0: które same sobie nakładamy i o tych, które nakładają nam inni.
1: W każdym odcinku rozpakowujemy normy i gorsety społeczne, które nam nie służą i utrudniają życie.
0: Gadamy o wszystkim, co w nas żywe, co nas porusza i skłania do mówienia sprawdzam.
1: Marta, co dobrego Cię dziś spotkało? No mnie z
0: dobrych rzeczy dzisiaj spotkało kilka godzin snu mojego psa, bo jak wiesz, mam szczeniaka i ono rzadko, kiedy ma taki czas, że zajmuje się sam sobą. W związku z tym to, że on śpi od kilku godzin i ja mogę z Tobą nagrać odcinek, to jest naprawdę coś dobrego, co mnie dzisiaj spotkało. No a pytanie, Natalia, co dobrego spotkało dzisiaj Ciebie?
1: Wiesz, no ja dzisiaj miałam poranek w stylu It Girl, czyli ta dziewczyna, bo dzień zaczęłam od jogi i tak się złożyło, że miałam zajęcia jeden na jeden, w sumie byłam tylko ja jako uczestniczka i instruktorka, więc to było taką moją dzisiejszą przyjemnością.
0: O, zobacz, to się fajnie łączy z tematem naszego dzisiejszego odcinka, bo gdybym widziała Twoje zdjęcie na Instagramie z tych zajęć, to pomyślałabym sobie, że wow, ta dziewczyna chodzi na indywidualne lekcje jogi, na pewno jest bardzo zamożna i prowadzi bardzo takie wystawne życie, tak? No bo jednak ta lekcja indywidualna z instruktorem to nie jest coś dostępnego dla wszystkich.
1: Jeśli dołączysz jeszcze do tego moją drogą matę polskiej marki z grafiką, która przyciąga wzrok wszystkich ludzi w klasie, to zdecydowanie tak. Gdybyś to zobaczyła, mogłabyś zbudować sobie fantazję na temat tego, jak wyglądają moje dni. Wiesz, to bardzo ciekawe, co
0: powiedziałaś, szczególnie to słowo fantazja, dlatego że mam wrażenie, że w mediach społecznościowych głównie to, co dajemy innym ludziom i to, co bierzemy od innych ludzi, to są właśnie pewnego rodzaju fantazje. Na podstawie zdjęć, na podstawie filmów snujemy wizję tego, jak ten ktoś żyje obserwujemy różnych ludzi, obserwujemy ich różne aktywności, to tak naprawdę nagle zaczynamy żyć w świecie różnych baniek, a nie tylko jednej bańki. Domyślasz się, o czym mówię?
1: Tak, Marta, przypomina mi się nasza rozmowa o (grytanie) Juzu, o tym, jak kiedyś mówiłaś mi, że czyjeś konto sprawiło, że chciałabyś móc sobie sprowadzać Juzu, nie pamiętam skąd, ale właśnie to było dla mnie takie symboliczne. Dokładnie tak, ja też już nie pamiętam, czyje to było konto, ja nawet nie pamiętam,
0: skąd ja to Juzu chciałam sprowadzać. Z Japonii? Pewnie tak. Natomiast ja sobie wtedy znałam sprawę z tego i właśnie z tobą też o tym rozmawiałam, że przez to, że ja na Instagramie i w mediach społecznościowych śledzę bardzo różnych ludzi, to żyje na pograniczu bardzo różnych bańek, albo właściwie nawet nie na pograniczu, tylko wprost w tych bańkach. Bo z jednej strony obserwuję blogosferę takich totalnych geeków kulinarnych, którzy są gotowi sprowadzać super wołowinę z jednego miejsca na świecie, wspaniałe krewetki z innego miejsca na świecie. Oni tym żyją, są przesiąknięci codziennie potrzebą świetnych produktów, świetnego gotowania. Z drugiej strony jestem, obserwuję ludzi, którzy dużo podróżują i ich tydzień składa się z pobytów w różnych świetnych miejscach na całym świecie. Z trzeciej strony obserwuję osoby, które polecają książki i dużo czytają. I Ja nagle chcę być w każdej z tych baniek. Chcę dużo czytać, będąc w podróży właśnie pewnie
1: do Japonii po Juzu. <śmiech> Czyli chcesz żyć każdym z tych żyć, które obserwujesz i których wizja się przed tobą roztacza. Teraz pytanie, czy to w ogóle jest wykonalne i czy to w ogóle jest możliwe?
0: Wiesz, ja myślę, że przy jakimś nieograniczonym budżecie i nieograniczonej możliwości podróżowania pewnie tak. Czy to jest dostępne dla szerokiej szerokiej rzeszy ludzi? No na pewno nie. Więc myślę, że mój problem nie jest bardzo odosąbniony, też dlatego o tym rozmawiamy, bo mam wrażenie, że przez media społecznościowe zaczynamy śledzić ludzi, którzy odpowiadają różnym naszym zainteresowaniom. tak? Czyli mamy powiedzmy tych zainteresować pięć lub sześć lub siedem. Obserwujemy ludzi związanych z tymi obszarami, nie zastanawiając się jednocześnie nad tym, że być może ta osoba, która jest tym gikiem kulinarnym, ona nie podróżuje tak dużo albo nie czyta tak wielu książek, a znowu ta osoba, która tak wiele czyta i poświęca ten czas na czytanie, może nie e, spędza każdego weekendu w, na aktywnym trekkingu po górach. Tak? I przez to, że my wyciągamy z każdej z tych bańki trochę, e, próbujemy wyciągnąć trochę dla siebie, nagle... Próbujemy żyć życiem, które jest po prostu niemożliwe.
1: To, co powiedziałaś o tych różnych zainteresowaniach, to jak najbardziej zgoda. Tylko teraz pojawiła się we mnie taka myśl, że te obszary zainteresowań i związane z nimi osoby, które stoją za kątami, które obserwujemy, one też ponoszą pewną odpowiedzialność. Tylko tutaj daję duże cudzysłów bo właściwie to my podnosimy odpowiedzialność za to, czym się karmimy, no ale odpowiedzialność za kreowanie pewnych pragnień, I te pragnienia z każdej bańki są inne, czyli tak jak mówisz, w jednej bańce chcemy jeść po prostu, to się nazywa po angielsku adventurous eating, czyli jeść przygodowo, nie wiem jak to przetłumaczyć. W drugiej bańce chcemy podróżować tak, żeby zwiedzać, ale też żyć jak lokalsi, a jeszcze w trzeciej nie mam pojęcia co.
0: No w trzeciej możemy chcieć mieć Porsche w garażu, więc jakby poświęcić się pracy, poświęcić się jakiejś przedsiębiorczości i i dużo zarabiać i spędzać na tym czas, więc jednocześnie zabierając sobie jakby tą możliwość i dostępność czasu do innych aktywności. Tak w tym samym momencie, bo oczywiście pewnie da się najpierw dużo, dużo pracować, potem dużo podróżować, ale myślę, że media społecznościowe trochę wyzwalają w nas tą potrzebę, żeby to wszystko mieć tu i teraz.
1: I też stwarzają iluzję, że jest to w jakiś sposób osiągalne. Powiesz co, Marta, ja mam taki własny eksperyment myślowy, kiedy pojawia mi się właśnie takie chcenie, takie pragnienie czyjegoś życia, które polega na zadaniu sobie prostego pytania. Czy ja chcę całego życia tej osoby? No bo to też każe mi zadać sobie pytanie, czy ja mam w ogóle dostęp do oglądu całego jej życia, czy być może tylko jakiejś fantazji i ona się rozlewa na inne obszary. To jest trochę tak, że no właśnie, nie myślimy o tym, że być może ta osoba, która przeznacza ogromne środki na podróże, żyje dość skromnie w tej swojej takiej bazie, czyli w tym domu, który może ma tutaj w Polsce, czy gdzieś indziej. Tak samo, no właśnie, tak jak już zaznaczyłaś, być może ktoś sprowadza te wszystkie delikatesy z odległych stron świata, ale niekoniecznie wyjeżdża na takie wakacje, jak ta pierwsza osoba i tak dalej. Także myślę, że tutaj jest to pytanie, czy ja pragnę urywków czyjegoś życia i złożenia ich w jedno, idealne, wolne od problemów, jakichkolwiek trosk, czy właśnie jestem gotowa, czy mam w sobie gotowość, żeby przyjąć całe jej życie. Wiesz Natalia, myślę, że warto
0: dodać, że ty jesteś też terapeutką, więc twoje rozumienie i ogląd świata jest bardziej no powiedziałabym specjalistyczny i właśnie zdajesz sobie dobrze sprawę z tego, że widzimy jakiś fragment całości i że to pytanie, które warto sobie zadać to czy ja chcę całego tego życia i zdanie sobie smutne sprawy, że że ciężko będzie dysponując ograniczonym czasem zasobami finansowymi wyjąć z każdego z tych żyć kawałek i złożyć z tego swoje życie, w którym jesteśmy jednocześnie podróżnikami, futgikami, przedsiębiorcami, czytaczami książek, nie wiem, osobami bywającymi na największych pokazach mody, tak? No bo tak naprawdę prawdopodobnie da się mieć to wszystko, natomiast uda się to zaledwie nielicznym osobom, mało tego, ja ja jestem osobą, która bardzo lubi robić takie sprawdzam, jakby nieustannie i każdemu i w każdej sytuacji, i mam taką koleżankę, która, której Instagram zachwyca mnie tym, jak ona dużo podróżuje. A ponieważ kiedyś razem pracowałyśmy w jednej z firm, to ja też mniej więcej wiem, jak, jak zarobkowo mogła wyglądać jej sytuacja. No i mi się to trochę nie spinało, nie? czyli to, co myśmy zarabiały versus te podróże, które ona, ona miała. No i trochę zaczęłam w tym dłubać i grzebać i okazało się, że... Ona może tak dużo podróżować dzięki temu, że y, uprawia tak zwany surfing, czego na tym Instagramie nie było widać, że ona tak naprawdę y, jeżdżąc śpił kogoś w domu na czyjejś kanapie i to sa- w ten sam sposób gości ludzi z innych krajów u siebie po to, żeby móc więcej podróżować. I powiem Ci tak, ja bym bardzo chciała więcej podróżować, ale absolutnie nie chciałabym spać u kogoś na kanapie ani gościć kogoś u siebie. nie? Więc ja
1: bym chciała tylko mieć ten kawałek z tego. Czyli chcesz mieć ten insta-friendly widoczek, chcesz mieć te atrakcje, chcesz mieć to doświadczenie, ale jednocześnie z takim zachowaniem szacunku dla własnego komfortu w tym wszystkim. Dokładnie tak i ja myślę,
0: że to jest taka ważna rzecz, o której powinnyśmy głośno mówić i też jakby pokazywać innym osobom, bo do nas to dotarło jakiś czas temu, że bycie w tych różnych bańkach powoduje, że zaczynamy składać ten nasz świat z takich elementów, których nie da, nie da się wiesz, jakby składamy różne książki, kartki do jednej książki, tak? I z jednej strony no, to nie jest tajemnica, bo wszyscy którzy mnie znają wiedzą, że ja wolę spać w hotelu, że ja cenię sobie kont- Komfort, że ja nie lubię namiotów, że muszę mieć zawsze czystą łazienkę, że nawet kiedy kimś w delegację, to proszę o własny pokój, bo ja bardzo potrzebuję, to nie jest jakaś fanaberia, ale to jest moja taka faktycznie potrzeba, która zapewnia mi regenerację własnego pokoju, zamkniętych drzwi i tak dalej, więc jakby w tym modelu, który mi się na Instagramie bardzo podoba, bo jest tych podróży dużo, bo są w różne zakątki świata, bo jest codziennie nowe miejsce, nie nie byłoby przestrzeni na to, co jest dla mnie ważne przy tych budżetach, Które, które ta koleżanka wydaje. Nie wiem, czy nie
1: skomplikowałyśmy tego za bardzo, ale mam nadzieję, że nie. Wiesz co, nie wydaje mi się, ale też myślę, że warto w takim razie to podsumować w ten sposób, że oczywiście może odbywasz w tej sytuacji mniej podróży, natomiast one są dokładnie takie, jakie chcesz, jeżeli chodzi o strony komfortu. Myślę, że to dobre podsumowanie, tak. Czyli ilościowo jest ich mniej, Natomiast ich jakość, i tutaj to nie jest pojęcie absolutnie uniwersalne, prawda, bo jakby mamy różne poziomy komfortu, natomiast ich jakość odpowiada temu, co pozwala Ci bardziej albo w pełni cieszyć się tym miejscem, do którego się udajesz. Dokładnie tak, dokładnie tak i ja już
0: jakiś czas temu to odkryłam, czego ja potrzebuję do tego, żeby mieć poczucie satysfakcji czy z podróży, czy z innych elementów mojego życia, z innych obszarów, natomiast myślę, że to też jest rzecz, którą trzeba w sobie odkryć, żeby znowu budować ten swój świat z tych kawałków baniek, w których jesteśmy i dokładać sobie te elementy. No bo z drugiej strony pewnie chciałabym jak mówisz to to z tej Japonii, ale jednocześnie nie chciałabym wydawać na żywność jakichś niebotycznych pieniędzy, a wiem, że osoby, które są food geekami bardzo często po prostu mocno w to inwestują, tak? Czyli kupują wołowinę za kilkaset złotych, sprowadzają ją owoce z dalekich zakątków świata za kilkaset złotych, kilka tysięcy. Ja wiem, że może kilkaset złotych za wołowinę, kilkaset złotych za owoce nie brzmi jeszcze źle, ale jak złożysz to w kilka produktów, no to okaże się, że taki super wypasiony posiłek może kosztować już, nie wiem, tysiąc zł, co już naprawdę jest ceną dość wysoką, tak, ale nie zastanawiamy się, kiedy nad tym kosztem, kiedy patrzymy na to, że wow, w ogóle ja też chcę, ja też chcę tak Gotować, ja chcę też tak jeść, ja chcę też spróbować tych owoców, mięs, nie wiem, ryb, czegokolwiek, ryżu, ryżów.
1: Ale wiesz co, Barta, teraz uruchomiło się we mnie coś takiego interesującego, dlatego że kiedy mówiłaś właśnie o tym jedzeniu i o sprowadzaniu go z bardzo daleka, no to też musiałam zadać sobie pytanie. Oczywiście to jest metafora, natomiast w tym konkretnym przypadku jak to się w ogóle spina z moimi wartościami, którymi chcę żyć na co dzień. Dlatego, że jeżeli chodzi właśnie o spożywanie różnych produktów, ja mam bardziej takie podejście zakorzenione w lokalności, czyli staram się spożywać i kupować to, co zostało wyprodukowane bliżej domu. Więc dla mnie jakby sprowadzanie czegoś z z, z zasetek kilometrów stoi w sprzeczności z tymi wartościami. Oczywiście jakby nie byłabym wolna od pragnień, że też bym chciała zjeść jakoś ułożone w konkretny sposób skomponowane danie, ale zastanawiam się, czy ten koszt z nim związany. I tutaj mówię też o koszcie środowiskowym i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Koszcie moralnym, czy to by było dla mnie do przełknięcia? Co oczywiście nie oznacza, że gdybym zobaczyła taki obraz, takiego, takiej właśnie wystawnej kolacji dla przyjaciół, gdzie delektujemy się jakimiś niesamowitymi specjałami, czy to by też nie wytworzyło we mnie takiego pragnienia? Nie? Ale tutaj teraz pytanie, czy jeżeli stworzyłabym podobną ucztę, bo tutaj pewnie wchodzi w grę dużo więcej aspektów niż tylko delektowanie się samym jedzeniem, na przykład towarzystwo, budowanie więzi, wzmacnianie jej nad tym wspólnym stołem, też odgrzewanie takiej tradycji wspólnego biesiadowania. Czy to by było dla mnie wystarczające, gdyby tych specjałów z za wielkiej wody, czy z za wielu lasów nie było? To jest jakby pytanie o, o nasze właśnie tutaj e, wartości. W związku z tym zastanawia mnie, czy to, co o sobie wiesz, też jakoś pozwala ci myśleć inaczej o tych pragnieniach, które się wytwarzają. Wiesz co, ja myślę, że to już jest taki wyższy poziom świadomości
0: i właściwie taki fundament naszego życia trochę, a już w ogóle fundament naszego istnienia w mediach społecznościowych czy istnienia w ogóle w świecie, to żeby zbudować w sobie świadomość własnych wartości, żeby zbudować w sobie takie poczucie, co jest dla mnie okej, okay, co nie jest dla mnie okej, okay, na co jestem gotowy, na co nie jestem gotowy. To jest trochę tak jak z tym moim spaniem, nie? Ja wiem, że ja wiem, muszę mieć jakie muszę mieć spełnione warunki, żeby mi było komfortowo na wyjeździe. I jakby jeżeli tego nie będzie, to wiem, że nie będzie fajnie. I tutaj jeszcze wracając do tej twojej lokalności i nielokalności, no wiesz, no wcale nie musisz sprowadzać Juzu z drugiego końca świata, żeby było drogo. Wystarczy, że się zafiksujesz na jakieś, nie wiem, super nowinki e, sezonowe, tak? No Czereśnia w Polsce e, jeszcze miesiąc temu kosztowała 260 zł i no mm. też była sprowadzana, ale no jakaś superwołowina, dobre miody, to wszystko jest niestety drogi produkt. Jeżeli twoją wartością tą wewnętrzną, którą wyznajesz będzie, że wspieram lokalnie, no to nie zamówisz tego z drugiego końca świata, ale możesz już jakby wydawać dużo pieniędzy na coś, co jest bliżej, więc jakby tutaj znowu trzeba byłoby sięgnąć do, znowu zbudować sobie może taką nawet bardziej szczegółową tą, tą, tą moją wartość, czyli Na przykład znam ludzi, którzy uważają, że nie warto wydawać pieniędzy na jedzenie, to nie znaczy, że odżywiają się parówkami najtańszymi z dyskontu, ale to znaczy, że jakieś mają górne swoje widełki wydawania na jedzenie. I na przykład nie zamówią w restauracji czegoś, co kosztuje 150 zł, tak? Mimo tego, że, nie wiem, to może być fajne, ktoś to może zachwalać, po prostu oni tego nie wydadzą. Więc mają jeszcze bardziej jakby doprecyzowaną tą swoją wartość, czy też bardziej doprecyzowane moje, o, takie właśnie moje, nie moje, taką, taką swoją linijkę, do której przykładają różne rzeczy.
1: No właśnie, tylko tutaj pytanie rodzi się takie, jak tym nawigować, żeby też nie popadać w ekstrema bo wiesz, bo jakby łatwo jest rezygnować, nie wiem, z obiadu w restauracji za 150 złotych. Nie? I to pewnie czemuś służy, jakiś jest, y, jakiś jest cel przeznaczenia tych środków, no ale czasami to też wiąże się z taką sztywnością, w, której, w ramach której mówimy sobie okej, okay, to doświadczenie nie jest tego warte. Więc teraz pytanie, czy mam w innych obszarach życia doświadczenia, które rzeczywiście są warte mojego czasu i innych moich zasobów, w tym finansowych? To jest ale też bardzo ciekawe pytanie.
0: Ja myślę, że znowu wróciłabym do, do tego początku naszej rozmowy, do, do tego początku o tych bańkach, że tak naprawdę tym, co pozwala na, pozwoli nam się nie frustrować, kiedy obserwujemy media społecznościowe z bardzo różnych obszarów, kiedy obserwujemy bardzo różnych ludzi i ich życie, no jest to zbudowanie swojej linijki, ale jednocześnie nie wiem, czy mieć taką linijkę w podstawówce która była taka trochę giętka, nie? że można było jednocześnie ją wygiąć w różne strony. Łówki też takie były. E, właśnie mój pies się obudził i przyszedł i to za chwilę się skończy źle. I, e, I trochę tą swoją skalę wartości budować w taki sposób, że wiem, co jest dla mnie ważne, ale też wiem, ile jestem w stanie jakby od tego odgiąć. Tak? Jeżeli e, na przykład, o właśnie jakby, jakby podać przykład, no nie wydaję dużo kasy na żarcie, bo trzymam kasę na podróże, czy czy nie wiem, trzymam pieniądze na to, żeby inwestować w edukację, ale bardzo cenię sobie relacje z ludźmi i moi znajomi wychodzą do knajpy, no to nie zostawać w domu, bo wychodzą do knajpy, a ja nie chodzę do knajp, tylko zaproponować, to chodźmy w miejsce, gdzie... Dla mnie cena będzie jeszcze komfortowa. Ja wiem, że to brzmi może głupio i w ogóle jakoś tak nie dzisiejszo, bo chyba trochę jest tak bardziej, że każdy woli zacisnąć zęby i udawać, że go stać nawet, jak go nie stać. Ale właśnie, że jakby nawigować się tą swoją miarką. Jestem gotowy. Przyjemność bycia ze znajomym jest dla mnie ważniejsza niż to, że każdą tą złotówkę odkładam na edukację albo podróże, więc od czasu do czasu pozwolę sobie na taką formę.
1: Wiesz, to jest to pytanie o to, co dla mnie oznacza dobre życie. Niedawno usłyszałam w jakimś podcaście o żałobie, taki Taki kawałek, według którego tak, każde życie się kończy, ale dobre życie też się kończy, więc teraz moje pytanie jest takie, co robię, co mogę robić, żeby to moje życie tu i teraz było dobre i też to się wiąże z kolejnym pytaniem, co to dla mnie oznacza, czego w związku z tym chcę, czego w związku z tym potrzebuje i wiesz, no, gdybyśmy pewnie miały sobie wyznaczyć to, co dla nas jest tym dobrym życiem, jakie są jego składniki, jakie są jego elementy, to u każdej z nas pewnie brzmiałoby to trochę inaczej, bo jakby co ty byś umieściła na swojej liście takiego dobrego życia, bo wiesz, ja już tutaj wysłyszałam komfort, ciekawość podróżowania, wyjątkowość jakichś doświadczeń, no ale wiesz, pytanie co jeszcze?
0: Lubię, kiedy moje życie jest moje, jakkolwiek to śmiesznie brzmi. I to jest w ogóle temat na zupełnie inny odcinek, bo mam wrażenie, że tutaj bardzo często jesteśmy skłonni przyjąć czyjeś czyjejś zasady y, takiego jak powinno wyglądać życie czyli że ono się powinno składać z codziennej pracy 8 godzin bo wtedy jesteś pracowity a jak pracujesz nie wiem projektowo i masz 3 dni wolne no to jesteś może trochę leniem albo mógłbyś więcej tak więc ja lubię kiedy moje życie jest moje y, i to jest też trudne bo, bo czasami nie mieszczę się w te takie ogólnie przyjęte przyjęte ramy to, to mi bardzo dużo daje też tego komfortu to dla mnie była prawdziwa eureka kiedy odkryłam, że ja pragnę życia pięciu różnych osób, które kiedy mają A, to nie mają B, C i D, a kiedy inna osoba ma B, to nie ma A, C i D, a kiedy inna osoba ma C, to nie ma A, B i D, a ja chcę mieć A, B, C, D i wszystko, wiesz, upchnąć tu i teraz. Więc bardzo bardzo to mi poprawiło komfort, że zdanie sobie sprawy z z tych właśnie ograniczeń. I to jest też dla mnie bardzo bardzo komfortowe, że ja już to wiem.
1: Ja myślę, Marta, że my też się wywąchałyśmy, dlatego że mamy... Tutaj dość podobne tryby funkcjonowania, dość podobne priorytety. Oczywiście działamy w różnych branżach, działamy w różnych bańkach, ale tu, gdzie nasze bańki się pokrywają, czyli taka dbałość o swój komfort, ale też taka, myślę, dość spora świadomość tego, co możemy, co jest dostępne i też tego, co nie jest dostępne, jest czymś, jest czymś, co nas zdecydowanie tutaj łączy. Tak, ja myślę, że ja myślę, że tak. Zresztą no,
0: same wiemy jak rozmawiamy i, i jak, jak, sobie, jak sobie układamy te, na, te nasze światy i też wiem, że kiedy Ci powiedziałam, że Natalia, odkryłam w ogóle tutaj taką super rzecz, w ogóle jak te bańki wpływają na siebie, wpływają na mnie, no to e, kiedy mnie posłuchałaś, to powiedziałaś, wow, chyba widzę
1: to trochę podobnie. To, co przychodzi mi do głowy, to też to, że właściwie no być może ja tutaj brzmię jako taka bardzo samoświadoma osoba, i tak, pewien stopień. Sadom- sadomasochizmu. I teraz tak, pewien stopień samoświadomości mi tutaj pomaga, ale to wcale nie oznacza tego, że nie jestem podatna i wolna od swego rodzaju chceń, pragnień, które są wytwarzane przez treści, którymi się otaczam. Tylko widzisz, no u mnie to na przykład przybrało taką formę, wiesz, mocnie nazywanego cyfrowego detoksu. Sprawdzenie tego, na ile te treści, którymi się otaczam, mnie karmią, a na ile one mi przestają służyć, bo na przykład wiążą się z nimi różne trudne emocje. I ja też wiem, że w twoim przypadku to jest trochę inaczej, bo ty pracujesz w tej branży, więc jakby obserwowanie kąt, obserwowanie twórców, twórczyń to jest jakby ważna część tego, czym się zajmujesz. I ja tutaj całkowicie rozpoznaję swój luksus z tego, że mogę wybrać i tak totalnie, totalnie wybrać i totalnie się odciąć od tego świata, gdy czuję, że on mi po prostu nie służy.
0: Wiesz co, ja też mogę, bo to jest o widzisz, to jest znowu kolejny mit trochę, w który uwierzyliśmy, że trzeba być zawsze w pracy, że jak już robisz w tych mediach społecznościowych, to nie możesz się odcinać. No to nie jest tak. Lekarz też jakby robi ważniejsze... Nie też. Lekarz robi ważne rzeczy, ratuje ludziom życie, ale ma prawo wrócić do domu i nie odbierać telefonów, tak? Mimo tego, że tam się mogą dziać rzeczy wymagające jego uwagi, interwencji. Tak samo jest z ludźmi pracującymi w mediach społecznościowych. Ja mogę o pewnej godzinie wyłączyć telefon Telefon, e, mogę nie mieć e, Instagrama przez kilka dni, no to od tego się świat nie zawali, jeżeli ja to dobrze zaplanuję, to wszystko się da. Natomiast też uważam, że jako osoba, która doznała pewnego rodzaju olśnienia z tymi pańkami, no to fajnie, kiedy się tym podzielę, tak? Bo może ktoś zmaga się z po- podobnym problemem, bo narasta w nim frustracja, bo z jednej strony obserwuję e, twórczynie, które zajmują się fitnessem i są codziennie na treningu e, i jakby wiesz, jakby cały czas chodzą sportowych ciuchach i weżą sportowe buty i ciągle biegają, a z drugiej strony obserwuje kogoś, kto właśnie kupił sobie szczeniaka i spędza z nim dużo czasu, uczy go nowych sztuczek i tak dalej, a z trzeciej strony obserwują, nie wiem, przedsiębiorcę, który super rozwija swój biznes, właśnie ogłosił, że zatrudnił 15 osobę i właśnie chcą to wszystko, tak, no bo można, no przecież jeżeli ktoś mówi, nie da się, on mówi, no zobacz, ten prowadzi firmę, ten ma tego psa, a ta tyle ćwiczy, no to da się, a nie pokleili w głowie tego, że właściwie to są trzy różne historie, I w historii pierwszej nie ma historii drugiej i trzeciej, w
1: historii trzeciej nie ma historii pierwszej i drugiej. Wiesz o co chodzi? No tak, w tej historii numer jeden może nie być tego absorbującego szczeniaka, a w historii numer trzy może nie być na przykład zobowiązań i poświęcenia wynikającego z treningu czy tam planu treningowego. Dokładnie tak, dokładnie tak i ja myślę, że że fajnie
0: jak sobie zaczniemy jako ludzie w ogóle to uzmysławiać jako osoby. Że świat, który nas otacza, jest trochę światem nierealnym do osiągnięcia. Nie? Że on się że jasne, jednostkom się uda powtórzyć ten sukces łączący element A, element B i element C. Natomiast dla większości dla ponad 90% nie będzie to możliwe do osiągnięcia.
1: No wiesz, ale to jest ten sam mit z rodzaju, że twoja doba i doba Beyoncé ma te same 24 godziny, co oczywiście jest wierutną bzdurą. A jednocześnie prawdą. Tak, tak, jednocześnie prawdą, no bo jakby czasu nie zagniesz, prawda? Ale pewne zasoby, które masz umożliwiają ci inne organizowanie siebie w tym czasie też zatrudnianie osób, które zdejmą z ciebie część tak zwanego administrowania życiem, więc to jest zupełnie, to są zupełnie inne rzeczywistości. Czyli twoja doba i doba Beyoncé ma dokładnie tyle
0: samo czasu, ale twoje zasoby i zasoby Beyoncé na ten moment nie są takie same. Tak, w związku z tym ta doba wygląda inaczej. Dokładnie tak, a mam wrażenie, że że ludzie sobie nie do końca z tego zdają sprawę. Że są różne grupy, w których ta frustracja spowodowana oczekiwaniami z mediów społecznościowych jest bardzo wysoka. Ja się śmieję, że to trochę teraz jest tak, że jak mam szczeniaka, to oglądam bardzo dużo kanałów związanych z wychowaniem psów i moja frustracja na temat tego, czego mój pies jeszcze nie umie i nie robi jest duża, ale wiem, że kobiety, które są matkami mają o wiele gorzej, ponieważ w internecie ten wizerunek tego, jak może wyglądać dzień mamy, no jest dla wielu osób po prostu niedościgniony.
1: A jednocześnie bardzo chcą. Myślę, że poruszyłaś bardzo ważny wątek, ale jednocześnie tutaj uchylasz wieczko ogromnej puszki z robakami. Ale dobra, idźmy w to.
0: E, wiesz co, no Pewnie pójdziemy w to w jakimś innym odcinku, no bo jakby w ogóle macierzyństwo i i oczekiwania wobec mam to jest w ogóle chyba nawet na cały cykl temat. Tylko nie, bardziej chodzi mi o to, żeby znowu wrócić do tego naszego głównego tematu, czyli do tych baniek, że jeżeli z jednej strony jako mama obserwujesz popularną influencerkę, która ma na przykład 100 tysięcy followersów, to prawdopodobnie jej zaplecze jest inne niż twoje. Ona być może ma nianie, być może ma dwie nianie, Pewnie ma menadżerkę, być może ma zespół ludzi, którzy z nią pracują, i ty ze swoją jednoosobową mamą firmą, nie masz w tym starciu szans, nie będziesz prowadziła takiego samego, czy też podobnego życia, w którym masz tyle samo czasu, co wydaje, o właśnie, nawet nie tyle samo czasu, co ona ma, tylko tyle samo czasu, co ci się wydaje, że ona ma, ponieważ wydaje ci się to na podstawie tego, że rano wrzuciła zdjęcie z treningu, potem wrzuciła film, jak jadła z dziećmi śniadanie, potem nakręciła TikToka, jak była w sklepie na na promocji nowej kolekcji, a jeszcze wieczorem pokazała zdjęcie, jak idzie z mężem do restauracji i ty się bardzo możesz sfrustrować, kiedy twoje życie tak nie wygląda, no bo przecież jest to osiągalne, nie? Wasza doba ma tyle samo czasu, a
1: to on, ona jest w innej pańce niż ty. Ja myślę, że to nie można się tylko sfrustrować, ale można się całkiem nieźle wkurwić, bo no właśnie z jednej strony pokazujemy, że taka rzeczywistość jest możliwa, Staramy się udowodnić, że jest możliwa. A z drugiej strony, jeżeli przyłożymy do tego swoje zasoby i swoje możliwości, to ona jest kompletnie niemożliwa. Tylko teraz pytanie, co my z tym robimy. I tutaj zapraszam kolejną puszkę z robakami. I takie pytanie o powtarzalność czy replikowanie pewnych zachowań, które widzimy w mediach społecznościowych, po to, żeby zyskać możliwość wiedzenia takiego samego życia. I w Twojej wypowiedzi pojawiły się dwie takie grupy dość wrażliwe, bo uchylę to jak ja to postrzegam, mianowicie dzieci i zwierzęta.
0: Psy to nowe dzieci. O, teraz dopiero otworzyłam puszkę. Nie, ale tak serio, wiesz, tak serio w Polsce się trochę teraz tak mówi, że oczywiście żartem i oczywiście w pewnych środowiskach, że rośliny to nowe zwierzęta, zwierzęta to nowe dzieci. To, jak rozwija się rynek około zwierzęcy, to jest w ogóle na, na osobny odcinek.
1: No, jak najbardziej. Zresztą wiesz, no, rozmawiasz e, właśnie z Lambadziarą Bezdzietną, która ma psa. E, I wspólnie z partnerem, e, no, tytułują się matką i ojcem. Także. Przypominam mi, pies chodzi do przedszkola. Tak, mój pies chodzi do przedszkola też. Ale to widzisz, to też mówi o jakichś e, zasobach, które mamy, bo możemy sobie pozwolić na to, żeby pies był dwa dni pod e, opieką dzienną e, i możemy te dni spędzić inaczej. Ja tutaj jeszcze mogę dodać, że ma siterkę, czyli opiekunkę, która się nim zajmuje od czasu do czasu, też już w ogóle, nie? E, eksplozja głowy. No ale do czego, do czego zmierzałam e, nawiązując do... Matki
0: cię nienawidzą. <laughs> nie no, żart żar, dziewczyny. Tak naprawdę ja też e, jestem mamą wychowałam człowieka, który dziś ma 20 lat przeszłam przez wszystkie trudy macierzyństwa i śmieszkuję sobie z Natalią ale no wiem jak to jest ciężko
1: Bo chciałam nawiązać właściwie do tego, co to może powodować i jakie są konsekwencje długofalowe, bo możemy na przykład upatrywać w tym, co posiadamy, czyli w tym, co mamy. Mamy zwierzęta, mamy dzieci, szansę na to, żeby doświadczyć takiego życia, jakie mają te osoby, które obserwujemy. I możemy więc zaprzęgać to nasze statko, niezależnie czy składa się z małych osób, czy składa się z piesków, kotków i innych stworzeń, do tego, aby pomogło nam Wieść takie życie. I teraz pytanie, na ile nam to pozwala rzeczywiście przeżywać to dobre życie, czy na ile nas to wpędza w system kreowania kolejnej niedoścignionej bańki?
0: O, jak oczekujesz, że odpowiedzisz na tak trudne pytanie, to jednak nie. Ja myślę, że to jest takie pytanie, na które każdy sobie musi odpowiedzieć sam. Ja mam takiego tipa, którym się mogę podzielić, czyli jeżeli widzę to w tej bańce to życie, które mi się tak bardzo podoba w tych moich różnych bańkach, nie? I na przykład byłabym tą mamą, która widził tylko kogoś to super śniadanie, tą zabawę z dziećmi, tą premierę, to to, 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 tamto, to na początek wybrałabym sobie jedną rzecz, która mnie najbardziej triggeruje i której najbardziej zazdroszczę, i chyba po prostu skupiałabym się na tym, żeby z tego całego dnia sobie jedną z tych rzeczy mieć i powiedzieć, okej, okay, to są moje zasoby na teraz, ja teraz mogę mieć to świetne śniadanie, które zjem w samotności na balkonie albo mogę mieć to, że pójdę sama do kina, nie? Nie mogę mieć jednocześnie tego i tego wybieram to, co mi da najwięcej satysfakcji i najwięcej radości, no i to robię, nie? I to jest właśnie znowu trochę moja ta odpowiedź o tych różnych bańkach. Jeżeli ja jednocześnie chcę być osobą, która czyta góry książek ma na te książki czas, a z drugiej strony chcę być osobą, która ciągle jest w podróży, a z trzeciej strony niech będzie to yuzu. chcę mieć skrzynkę yuzu, prosto z Japonii, no to z tych trzech rzeczy wybieram to, co mi da najwięcej satysfakcji. I muszę się nauczyć też takiej trochę hmm, poczucie, przyjmowania straty, bo dwóch rzeczy mieć nie będę z tych trzech, ale jednocześnie wybierać tą, z której wyciągnę najwięcej i da mi najwięcej i dla mnie na przykład byłaby właśnie to ta podróż przy jednocześnie rezygnacji z tych dwóch pozostałych rzeczy. Ma to sens?
1: Wiesz co, jak najbardziej ma to sens, zwłaszcza, że powiedziałaś o tym, że tutaj Trzeba jednak pogodzić się i opłakać pewną stratę, czyli to, co nie będzie dla mnie dostępne, ale też tutaj chyba ważna jest ta kontynuacja. Co zrobię, żeby jednak nie utknąć mojej frustracji z tym związanej? Bo widzisz, ja tutaj od razu mam taką potrzebę poterapeutyzowania. Zapraszamy. Koleżanka Natalia, terapia. Tak, zakła- <gry> wkładam okulary, wyciągam notatnik i, i, i jadę. Ale wiesz, chodzi mi bardziej o to, bo powiedziałaś, ok, skupmy się na tym, co najbardziej nas tutaj triggeruje, czego najbardziej zazdrościmy. E, I ja bym tutaj pogrzebała trochę inaczej. W sensie nie po to, żeby to sobie dać, chociaż być może danie sobie tego rzeczywiście rozwiąże jakieś e, pragnienie, rozwiąże jakąś trudność. Natomiast e, bardziej zapytałabym siebie, ok to jakby co ja sobie na ten temat opowiadam, na jakie pragnienie ta moja zazdrość i te moje silne emocje teraz odpowiadają, co tutaj się we mnie budzi, co jest takiego żywego. Dlatego, że czasami, wiesz, to jest też symbol czegoś, z czym sobie do końca nie radzimy. Czyli na przykład, wiesz, może nam się wydawać, że my chcemy wieść takie życie, że tutaj wyjść na premierę, tutaj pójść na trening, a tak naprawdę to jest podszyte potrzebą po prostu czasu dla siebie. I być może są jakieś inne, alternatywne drogi, żeby tego doświadczyć i właśnie mieć to to lepsze życie. Ale na przykład ten cały system nam dookoła nie sprzyja.
0: Tak, jeżeli pytasz czy ma to sens, to ma to sens. Myślę, że właśnie czasami czasami takie zdrapanie, podrapanie po tym teflonie, o co nam tak naprawdę chodzi i jaką naszą potrzebę, zaspokoiłyby te wszystkie rzeczy, bo może zaspokoiłyby potrzebę, że chcemy mieć ten czas dla rodziny, tak? Albo chcemy mieć ten czas dla siebie, że może to, że uwolnimy się trochę, no bo jakby, wiesz, to znowu, znowu mi się robi taka u, długa dyskusja, no ale na przykład jeżeli chcę siedzieć z dzieckiem na dywanie i bawić się zabawkami, ale jednocześnie wiem, że muszę posprzątać, czy muszę zająć się pracą, właśnie mój test coś zwalił? E- Więc jeżeli jednocześnie chce siedzieć z dzieckiem na podłodze i bawić się klockami, ale w głowie mam to, że muszę zająć się pracą, bo coś tam pilnie czeka, albo że muszę, nie wiem, obiecałam mamę odebrać ze szpitala, tak, albo, albo co innego, to, to to sprawia, że jednocześnie nie mogę się tym cieszyć i zazdroszczę tej kobiecie, która siedzi na tym dywanie i się tak fajnie bawi, bo ja też się chcę tak fajnie bawić. Czasami po prostu chodzi o to, żeby zluzować sobie w innych obszarach, tak pomyśleć, dobrze, no to może mamę ze szpitala odbierze mój mąż, albo jeszcze gorzej taksówka. Ja tak zrobiłam ostatnio i naprawdę da się. A ja wtedy, wiedząc, że tamta sprawa, którą powinnam się zająć, jest zaopiekowana, będę mogła siedzieć na tym dywanie i... Z, ze spokojem się temu oddawać tak?
1: Mhm.
0: Bo, bo w inny sposób zostanie tam ta potrzeba może właśnie czasami jak się głęboko podrapie, to nawet nie będzie chodziło o to że ja jej zazdroszczę, że ona się bawi tymi klockami, bo ja się chcę bawić tymi klockami, tylko zazdroszczę jej tego że ona może się bawić tymi klockami bo ja nie mam na to czasu nie? Mhm. i jak się uda dotrzeć do tego co jest pod tym o, to można naprawdę fajne rzeczy już wtedy mieć
1: Mm, a może wiesz, ja zazdroszczę tego, że ona coś odpuściła? Dokładnie,
0: dokładnie. A może kiedy ja yy, chcę mieć to, Jezu, ja myślę, że producent juzu czy tam dystrybutor juzu kiedyś wyśle mi ze dwa owoce, bo naprawdę jakby cały czas o tym gadam. Ale tak, wiesz, może jak ja patrzę na tego mojego kolegę, który, który ma to juzu i właśnie robi z tego juzu kompot, czy cokolwiek tam robi z tego mój kolega Tomek to może ja mu zazdroszczę tego, że widzę po całym jego Instagramie, po sposobie, w którym on jakby żyje, na tyle, na ile ja to widzę tak na tym Instagramie, że on jest zrealizowany zawodowo, tak, bo on jakby też zajmuje się gastronomią, a ja nie jestem zrealizowana zawodowo. Znaczy ja jestem, ale generalnie chodzi mi o to, że nie będąc zrealizowana za- zawodowo, nie zazdroszczę mu tych, tej wołowiny, tego Józu, tylko zazdroszczę mu tego, że on robi to, co kocha i to widać, bo to jest takie, wiesz, ekspresyjne, pełne, jasne, i może to Józef jest tylko taką wiesz jakby takim symbolem, nie? Który, kto, do którego umiem to sprowadzić, bo ja łatwiej mi jest powiedzieć, że zazdroszczę mu tego smaku świeżego owocu, a nie tego, że zazdroszczę może chłopak żyje życiem, które go satysfakcjonuje, bo moje mnie nie satysfakcjonuje zawodowo, nie? No. Ma
1: to sens? Ja będę się ciągle pytać, czy ma to sens. Widzisz, Marta, ja nie będę zadawać tego pytania, bo jestem po prostu przekonana o swojej omnipotencji i wiem, że to, co mówię, ma sens, albo przynajmniej ma sens w mojej głowie. Ale jak najbardziej ma to sens, dlatego że mówisz o po prostu obserwowaniu czyjegoś autentycznie spełnionego życia. I być może... Ta autentyczna radość z tego wynikająca, nawet wtedy, kiedy jest zapośredniczona przez ekran, jest zwyczajnie wiarygodna. Tak,
0: rozlewa się, nie i to widać. Natomiast wiesz, znowu, ja tutaj znowu kijwrowisko puszkę z robakami, byłabym ostrożna, żeby postrzegać, że to, co my widzimy w mediach społecznościowych, jest autentyczną emanacją tego, co tak naprawdę się w czymś życiu dzieje, bo było ostatnio kilka takich przypadków i to nie chodzi o to, żeby wskazywać konkretne osoby, gdzie z jednej strony widzieliśmy cudowne, wspaniałe, spełnione życie, zrealizowane projekty, a potem się okazywało, że stało za tym niezadowolenie, stało za tym depresja, stało za tym wypalenie, więc znowu patrząc na te czyjeś bańki, niewiele widzimy. Widzimy to, co ktoś z jakichś powodów chce nam pokazać, a nie to, co jest, nie? Ale jakby odrzucając, odrzucając ten element, no to właśnie, żebyśmy ten odcinek o bańkach mogły jakoś tak sensownie zamknąć, to mi chodzi o to, że te dwie rzeczy, które chciałabym wynieść z tego odcinka, to to, że po pierwsze... Żyjemy na pograniczu różnych światów, nasz świat składa się w mediach społecznościowych ze światów różnych ludzi, którzy czasami mając A nie mają B i C, a mając B nie mają A i C, a my chcemy mieć A, B i C i to jest ważne, żeby sobie to uzmysłowić. A druga rzecz, kiedy chcemy mieć A, B i C, to może być też tak, że my nie chcemy mieć dokładnie tej rzeczy, tej premiery na czerwonym dywanie, nie chcemy mieć tej zabawy z dzieckiem na dywanie, tylko... Chcemy, odnosimy wrażenie albo nie umiemy do tego dotrzeć, o co nam naprawdę chodzi.
1: To, o czym mówisz, to jest takie skupienie na tym, aby nie odtwarzać czyjegoś życia, W nadziei, że odtwarzanie pewnych zachowań, obrazów, schematów dnia pomoże nam zbliżyć się do tego, czego potrzebujemy. Tylko rzeczywiście ty to nazwałaś skrobaniem, drapaniem po teflonie, które wydaje mi się symbolizuje odkrywanie tego, o co nam chodzi wewnętrznie, co pokrywa się z naszymi wartościami, co pokrywa się z naszymi potrzebami na tu i teraz. Dobrze podsumowałam? Dokładnie tak. Warto dobrze podsumować, dokładnie o to chodzi,
0: że żeby gmerać i szukać i docierać do tego, o co nam naprawdę chodzi, czy jakie potrzeby, jakie wartości chcielibyśmy zaspokoić, o właśnie może w ten sposób, Do, do... do jakich potrzeb i do jakich wartości yy, odnoszą się te rzeczy, które widzimy, tak? Bo może ta super sukienka na tym czerwonym dywanie, no to chodzi być może o potrzebę bycia zauważonym, tak? Mm, ja chcę tak. zapłysnąć przez chwilę, być taka naprawdę, żeby każdy na mnie patrzył, żeby ludzie mówili, pięknie wyglądasz, tak? I teraz jak sobie to dać? Czyli Małe mam szanse na pospacerowanie w kan w sukience w czerwonym dywanie, ale może umiem dać sobie to, żebym poczuła się, że jestem piękna, że ludzie mnie podziwiają, że ktoś mówi, boże, wyglądasz olśniewająco, nie?
1: No, to jest pytanie o to, jak znaleźć swoje wewnętrzne kan.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Myślę, że to nie jest proste i to nie jest od razu, ale jak, za- jak zaczniesz sobie od tego właśnie, że pomyślisz sobie, w jaki, ja będę uparta, w jakich jesteś bańkach, co z tych baniek cię najbardziej wkręca, co cię triggeruje, co cię zapala na zielono z zazdrości i zaczniesz się zastanawiać, dlaczego to się dzieje, to jesteś już o krok bliżej do swojego wewnętrznego kanu. No to Natalia, podsumowując ten odcinek i zamykając jakby temat tych baniek, co ty z tego odcinka i z naszej rozmowy zabierasz dla siebie?
1: Przede wszystkim to, co myślę, powiedziałaś bardzo jasno i tak przystępnie, czyli ta świadomość, że tak naprawdę pewne pragnienia one mają swoje symbole, czyli te te bańki A, B, C i D i Właśnie to, że nie można mieć w tym wszystkiego, nie można mieć wszystkich baniek naraz, no bo też nie można mieć czyjegoś całego całego życia, więc bardzo często to, co jest możliwe, to tak naprawdę takie fragmenty tych, tych baniek i tego, z czym się wiążą, no i też taką zachętę do poszukiwania tego, co tutaj mnie tak naprawdę swędzi, gdy pojawia się pragnienie dołączenia i tworzenia bańki. No a teraz, wiesz, odbijam piłkę. Co ty ważnego dla siebie usłyszałaś albo powiedziałaś dzisiaj?
0: Ja lubię twoje terapeutyzowanie i myślę, że ja wynoszę stąd dla siebie takie podsumowanie, że kiedy coś mnie swędzi i coś mnie drapie, to trzeba poszukać, jaka wartość za tym stoi, nie? Jak, ja, ja, jakie moje wartości, jakie moje potrzeby są niezaspokojone w tym momencie i dlaczego, jak ja mogę sobie, że tak powiem, dogodzić nie? w tym obszarze, nie robiąc kopii jeden, do jednego z tego, co widzę na tym Instagramie, czy w tych mediach społecznościowych, czy, czy w tej telewizji. Bo może wcale nie chodzi o to, żeby czytać najwięcej książek na świecie, ale o to, żeby w najbliższy weekend powiedzieć wszystkim ja mam inne plany, usiąść z książką, którą odkładam od tygodni i spokojnie ją skończyć.
1: Dzięki Ci za to. No i teraz pytanie do Ciebie. Jaki był Twój moment aha z dzisiejszego podcastu? Czy pojawiło się w nim coś ważnego? Co jest teraz w Tobie żywe? Odpowiedz sobie na to pytanie.
0: To były Dziewczyny bez kagańca. Subskrybuj nasz podcast i podaj go dalej. Do następnego razu.